0: 最值得期待的当然就是这个《艾尔登法环》，这才是真正的万众期待。《守望先锋二》是什么东西？是不是
1: ？我给你十秒钟的时间改口否则我中午托你外卖。
0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室之一周新闻评论。大家好，我是 FJ。你们怎么回事？我是苏活，我是柯泽零五。啊，这一周就非常的我，我觉得，因为毕竟苏活在来参加我们的电台，他有时候就之前我们的一些新闻电台，我感觉他录的不是很开心，他不喜欢我们在开场的时候说太多无关紧要的事情，他喜欢直接切入正题。那既然苏活现在在这里，我们就直接切入正题好了。啊，先说一个我自己个人比较关心的游戏啊，就是这个师傅、啊《师傅》啊，《师傅》啊，《师傅》，我很关心嘛。我觉得就我自己挺喜欢这个游戏的。那这周有个新闻嘛，就是这个开发商的联合创始人他就说，后续会为这个游戏是更新一些啊、呃、新的难度选项，还有一系列的辅助功能。但是呢，他其实并没有说细节啊。他说这个细节可能会之后再公开。然后，另外就有一个舅舅党就爆料出来，爆料说呢，这个难度选项其实会有两个，就有点类似这个《密特罗德：生存恐惧》近期更新的那个啊、呃、更新一样，就是有一个更难的难度和一个更简单的难度。一击必杀，一击必杀。师傅，你觉得一
1: 师傅一击必杀会特别特别难吗？呃，可能会。敌我都一击
0: 必杀，如果是这样子的呢？啊、呃，敌我敌我的话，那我觉得不现实，因为如果你打 BOSS 也一击必杀的话 ，BOSS
1: 在另外设计吗？
0: 那就是是挺难的，就、哦、是你要完全不被敌人摸到的话是挺难的，但是它也不是，至少对我来说，它不是一个完全不可能实现的一个难度。嗯，只是会很难，真的很难，就是我需要花很多时间去练习。所以你觉得，就是如果我在现在基础上再把难度再拔高，也是可以接受的，是吧？对，我觉得是可以接受的，但只是说，其实我觉得它现在的难度。啊、呃，算是一个比较适中的状态，我觉得是这样的。对我来说，
1: 等一下啊、嗯，你说的适中的状态是指它游戏发售更新后降低的那个难度，还是说你评测是打的那个难度
0: ？我觉得有差别，但是这两个本质上差别不是特别大。因
1: 为你不是当时玩的时候就感觉发售后变简单了吗？对
0: 对对对，那个它简单主要是简单在我感觉是 BOSS 的那个血量变少了。但我觉得这个就它是有区别，但是我觉得区别不是特别明显，呃，不是特别大，嗯，就玩起来，就我觉得它现在的这个难度，不管是我最初玩的评测版本的难度，还是它现在啊、呃、削了 BOSS 之后的那个难度，我觉得都是一个比较适中的难度。它就是一个你上手有一定门槛，但是你一旦摸清楚了它的那个敌人的攻击套路啊，以及我的那些几个防御的机制我要怎么用之后，其实。它就是一个你需要一定练习，你就可以掌握的一个打法
1: 。那你觉得这个练习的过程是你是很享受的吗
0: ？啊，我评测的时候不享受，啊、但是<笑>但是如果我当时不需要写评测，我是平心静气的、嗯，我不赶时间，我就在玩的话，我觉得应该是一个可以接受的状
1: 态。嗯、听起来就感觉跟智狼玩智狼的游戏体验差不多，就是,是吗？拼拼方打铁的过程中，就打着打着就掌握了 BOSS 的套路之类的这样子。
0: 嗯可能有点像吧，但是我觉得就是他说要更新一个更简单的难度，我不确定他这个如果他真的有这么一个难度的话，因为他要实现一个更简单的难度，他可以有不同的实现方式嘛。嗯，就比如说他变让你这个角色呃生命值、防御特别强之类的，就别人打你基本不掉血之类的也是可以的，或者是他就让这个敌人的攻击欲望变低。也是可以的，但就看它怎么实现呢？但是我是会觉得说，它如果是把这么一个比较简单的难度拿出来，我会觉得对于针对这个游戏来说，它可能是一个怎么说意义不是特别大的一个难度。就是我会觉得说，如果你一般游戏它提供一个简单难度，会是一个它的意义是在于说我啊、呃、不擅长玩这种动作游戏的玩家。嗯但是我可以用这个简单一点的难度，我去体验这个游戏的故事啊啊、呃，它的一个剧情啊，或者是说它一些，比如说美术方面的东西啊。那这个游戏师傅的话，我觉得你说要体验它的美术风格方面的啊，视、呃、听方面的东西，我觉得是可以的。但是你如果说是为了体验它那个剧情，我觉得它的剧情就比较轻度，不是特别有多的
1: 内容可以让你去探索。嗯、你觉得有没有可能是它？更改敌人的配置，然后让难度简单一点。比如说，因为我印象中比较深刻的就是吃副菜游戏，呃，大家都说双拳难敌四手嘛对对对，就是你有可能有时候经常会，哪怕你很熟练战斗，你也得把敌人变成呃引过去，变成一对二，而不是一对四这样子。嗯，他但他通过修改敌人的配置，可能你最后还是一对二，但是你这样就会少遇到这种被别人围殴的状况。这样子好像感觉战斗体验还是能大致保留下来。对，我觉得是有可能的
0: ，但是这里就还是有另外一个问题，就假如说你是希望先通过这个简单难度去上手了一部分，然后再去挑战更高的难度，那可能按你刚刚这个说法的话，它这个普比较简单的难度可能起不到太大一个训练你的效果，嗯，就因为它。你按他现在现有的这个难度来说，你去走通过走位，以及你怎么去创造一个被在被敌人围攻的时候创造一个一对少的一个局面，创造一个成龙快乐屋这种感觉啊、呃，对，是他其中的一个怎么说玩法上的一个点吧，可以说是、哦，就你如果像你刚刚说的那种普通难度的话，他就训练不到这个点了。然后你切到普通难度，你还是会觉得就哦，为什么突然就变难了这么多？嗯，就可能就还是会挫败感还是会特别强的。
2: 嗯，那么我感觉就是就是 f j 刚才也说，就是 FJ 也说、就是、如果对师傅这种游戏，因为他注重的是那种动作上的体验嘛，嗯，所以他如果再更新一个简单模式，可能意义不是特别大，嗯。但我就是反对意见啊，是吗？对，因为我本身就是我是自认为我打游戏比较菜嘛，嗯，就是如果游戏有难度选择，就一开始不会有说什么注重剧情体验或者说注重挑战嘛，我一般是会选择。最简单那个难度，嗯，就一般就一般来说啊，如果就是那个游戏不提供就那个难度选项，嗯，我是不会考虑说游戏会不会太难了，我不会就是没办法通关，或者说通关比较坎坷。但如果你有难度选项的话，我这都会选择就是最简单难度的。你就一定会先选这个最简单的，对，因为我觉得会省事比较多。因为很多游戏它其实是它难度变化。嗯，呃，它其实是跟直接跟数值挂钩了。对，它的游戏体验其实呃差别不大，就是你会根据什么那个敌人配置啊这种来来更改难度的游戏比较少。嗯，那么如果我只是想通关游戏，或者说是只想看个剧情，那我选一上一上来就选择简单难度的话，会省事很多。嗯
1: ，这、就是我的一个看法。嗯，我是特别喜欢那种游戏里面随时能更改难度的。那是对这样子的话，比如说我实在是某个 boss 打不过了，那我临时调整一下难度，屈辱的以一种低的难度，然后把那个 boss 打过，然后再调回来。哦、啊，对我也觉得就是这种能在游
2: 戏中可以实时调整难度是很好的一个设定。就讲到难度，我就想起我原来玩那个漫威蜘蛛侠，嗯，就我当时也是因为它有难度选项嘛，是的。然后我就想说，嗯、呃，我只看个故事而已，可能就不想那么钻研那个动作系统，就选了最简单的难度。但是有一个问题，就是他那个蜘蛛侠它过场不会有一些过场动画有一些那种 QTE 嘛？啊，是在简单的难度下，就是系统直接帮我按了，他就不让我按 QTE。可能就是厂商对于就是简单的理解，和我们不一样。我可能想要的是我通关游戏。啊、嗯。然后他，我花的精力会比较少一点，就不用再去钻研什么各种系统啊，或者服装搭配。但是可能厂商认为，就是你简单，的就是省心到极致，就是打打打，然后看剧情了，可以
0: 。那我跟你反过来了，玩玩漫威蜘蛛侠的时候，我是把它 QTE 关掉，然后把难度调高，啊、呃，调到普通、中等啊、适中。对，因为我不喜欢 QTE。就是我的一个习惯是，比如像漫威蜘蛛侠这种它比较电影式的一种游戏的话，嗯、我会呃用它官方推荐的那个，就是一般来说就是中等或者说是普通难度嘛，嗯、然后用这个难度来玩啊、呃，享受它官方想要呈现给大多数玩家的一个战斗的体验，然后。我是不喜欢在他过场的时候去按那些 QD， 我就是我到过场的时候我就放下手柄休息，就是我觉得很没劲啊。他就是一个单纯的看反应然后按按键的这么一个机制，我觉得没什么意思。嗯，
1: 还好吧，我觉得得看设计的好不好。对，那也是，你像如龙里面吉二吧，打 BOSS 的时候。同身一码，一拳打到那个对方的身上，然后你就是你通过你的手柄把你的力度力量传给了同身一码，这种感觉
0: 。这么这么投入吗？那可能我玩游戏真的是很不投入。我不敢，不仅这些 QTE 我会关掉，我连就是那种呃连按的按键，就如果它可以设定成长按的话，我都会把它设定成长按
2: 。哦，所以你可能是就是看剧情的时候更想做一个旁观者，而不是就是剧情的参与者，是吧？
0: 呃，你要这么说，好像也好像是这个道理。嗯，那聊完这个师傅，我们不如来聊一下柯泽比较关心的，你是不是比较关心？就是赛博朋克 2077， 就
2: 那一晚直播，虽然 FZ 说他要盯着那个直播更新看吧。
0: 啊！当时我也在偷偷，当时你也在看，
2: 对我也在偷偷看。那
0: 早知道你写新闻啦，我就不用看了。其实我不是特别关心这个，
2: <笑>是吗？就我本来想说我，我我我我先看直播，然后我顺便把新闻更了。但是你先先说啊，我今晚2 0七7我要看直播。哎，
0: 对，因为那天我请假了嘛，就我想你们工作了一天是吧？我休息了一天，那晚上有这么一个新闻的话，不如我来写吧。哦啊！没想到你这么关心，早知道让你来写了，我就休息完整的一天。
2: <笑>那那确实是可以
0: 啊。反正就是这个 2077， 它是在本周是更新了这个真正的次世代版本嘛？对，然后你去体验了，你觉得怎么样？嗯
2: ，我我也是怎么说呢？体验完我感觉这个版本就是当初我们玩 207， 不很多人说它那个因为 bug 特别多嘛？对。然后可能就是体验不是很好，但现在它是有针对很多的那个性能优化，还有那个次时代版本，就是主要是它有两个画面模式嘛，嗯，一个是它的那个性能模式，就是你呃动态是可以，然后有六十帧的啊
0: 、哦，帧数比较高，
2: 对，还有一个就是它的光坠模式，但是老实说，我体验下来啊，它的性能模式优化的特别好，高情商说法。性能模式就画的特别好，然后流畅。对，但是光追模式就比较差一劲
1: 。你玩的是叉 S 叉版对吧？我玩的叉 S 叉，用的
0: 不就是你的吗
2: ？啊，书
1: 活的叉 S 叉就是我们的。我给观众交代一下呀。
2: <笑>对，叉 S 叉版，对，感谢书活老铁，呃，借我的叉 S 叉，
1: 请你快点还给我，<笑>我我想玩的那款游戏已经快离库了
2: 。<笑>那那那我今天录完就给你，好吧？
1: 那那那个光追、呃、
2: 光追模式效果一般是吧？对，就是呃，我我们在我是专门去那个公司附近嘛，嗯、就那个去华子找华子小姐那里，就是建筑比较丰富，然后它那个灯也比较多，灯效比较多，对，光线环境比较复杂。我在那专门就是试了，就切
0: 换不同的画面模式，但老师说，区别不大，区别并不大。对我当时也是去围观了一下嘛，对，就视觉上好像是有一些变化，但好像不是特别明显。对，就我感觉，如果你是真正的玩起来，你动态在跑啊，在战斗啊或者是什么的，可能就注意不到那些区别了。是，我就个人感觉，就是它的光追模式可能
2: 画面会弄物体边缘会更锐利一点。嗯，但如果你整体要在那个夜子城里面到处闲逛啊、战斗之类的。呃，还不如就是来一个稳定六十帧比较舒服。嗯，还有一点我想特别提的，就是它的车辆驾驶感受
0: 。车辆之前我记得它最初发售那段时间就说驾驶的那个手感不行嘛，很飘是吧？啊、呃，就
2: 它像肥皂盒一样、就是，就是就而且是特别滑那种肥皂。它的车辆驾驶手感调整就很复杂，所以当时我也测了很长时间。呃，首先是。他的那个，就一般来说，他那个高速碰撞嘛，就你开车不小心撞到那车嘛，嗯，一般来说就是会简单的碰一下，但是在2 0 7七里它是那种动静非常大，有点像那个当初那个如龙的那种那个龙引擎刚出来的时候，比如说是便利店到处碰一下，就那种物体。哦，就是你你跟他
0: 只是擦了一下，然后那那辆车就飞出去了，像对，差不多那种感觉种，对，就那种感觉
2: 。但现在他应该是把那个碰撞效果就变小了。啊、哦，就相对来说更像一个正常的那种呃开放世界游戏里面，你如果开个车，嗯，被人撞到，它会有一些反应，但是不会像之前那么大。嗯，那手感呢
0: ？就是你实际开车起来的那个手感，它有改善吗
2: ？呃，这个它得看车型，因为它是根据不同车型调整的
0: 。哦，
2: 因为他当时就想说啊、呃，你所有的车辆，呃，虽然都是四轮车，但它驾手感不一样。然后，所以他这个对驾手感调整也是根据车辆了，就是整体来说，所有的车辆就是驾手感都会有改善
0: 啊。我我这你这么一说，我感觉他有点给<笑><笑>有点给自己挖坑了。就是你把所有的不同车型的手感都做成不一样，然后你后面调整，你要全部都各自调一遍，可能要是
2: 像是他新出了一辆车，叫那个。我也叫天穹石英强盗，嗯，可能就是因为刚出的车，它没有进行细化调整，就是开的手感还是跟就刚开始的一样，就特别滑。出厂状态，对，出厂状态。但其他的已经原本就时装的车辆就已经转向啊，还有你高速时候进行调整啊，都已经很好了。哦，然后特别值得说的，就是他就是在呃以前就有一辆车是。手感相对来说较好，的叫隼野狼。嗯，这辆车原本就它手感就不错嘛，就更新以后就是手感好到飞起
0: 。哦，我以为以为你要说它更新之后反而不行了，没有，就
2: 可能是二零七七里面开最的开最舒服的，对，开的最好的车
1: 了。哦，对我而言，二零七七这款游戏我终于可以玩了。我当年就是首发买的二零七七，然后没有退款的凯子。<笑>呃、但是也确实，我是因为要买二零七七，所以首发去买了那个叉子叉，所以也功过相抵了,了，赚了赚了、啊。我觉得你终于等到了二零七七，然后呃，反正次日代版出了嘛，看呃这两天也看，好像大家反馈还是有 bug， 但是我想的是呃，以后就赶紧找个时间吧，然后把它打一打
0: 。
2: 嗯，就我是感觉就是它虽然说就是更新以后还是
0: 有一些，就我有
2: ，就。第一场战斗遇到就已经遇到 bug 了
0: 。第一场战斗就对
2: ，就还是有一些老了 bug， 他没有时间修吧，或者说是修来比较困难。但是整体来说就，就如果他这个更新就是次代版放在那个207刚发售的时候发布，就他可能就评价不会那么差。就可能内容你要补回来比较没就比较困难嘛，因为呃，他当初给我们展示的东西太多，你要实现的东西比较少。但是就是游戏方面，就是你通关的话，就会感觉会很流畅
1: 、嗯。嗯，那次直播就是我感觉好像大家主要大的意见就是，你光公布了个测试代版，但是没有剧情 DLC 之类的东西。对，
0: 对他这个直播，其实他之前官方就已经说了，这个这次直播不会有那些剧情 DLC 的内容，哦嗯、对，但确实是肯很肯定，很多玩家是更加期待这个。
2: 对，因为很多人就是。忍受 bug 就在很前期就把游戏打通已经打完了对，对。但如果你现在只是把那个游戏本体体验修好了，对这些已经打通的玩家来说吸引力不高
0: 啊。就是这，比如就针对你自己来说吧，你会因为他这次更新去重打一遍他的那个主线呢，或者是整个流程吗
2: ？呃，应该是不会，因为我打通主线还有各种支线已经花了一百多小时
0: 了。哦，就如果
2: 你要让我重新玩二零7七，我肯定是还会在。把主主线支线都都在做一遍，就虽然可能玩起来各种出口都会出来嘛，就是玩的很不爽、哦，嗯，但它确实就有一种特别很特别的那种魅力，嗯，让
0: 人就虽然骂，但是我还会继续玩那种、嗯。原来如此，那刚好我们刚刚聊完这个赛博朋克2077嘛，我们再聊一个这一周的另外一个关于赛博朋克相关的新闻啊。就是这个国产的像素风动作冒险游戏《纪元变异》，它终于是公开了这个发售日，等了好多年了。对
1: ，大学毕业的时候就有这个游戏了，但是结果到现在工作好几年了才正式出来
0: 。是三月十七号啊，终于是有发售日啊，就会登录这个 PS 5和 PS 4还有 Steam。那 PlayStation 平台呢，现在是已经开启了预购 ，Steam 上面的试玩版也已经上线了。二月二十三号之前，大家都可以去下载体验一下。那感兴趣的朋友，到时候就可以关注一下，三月份就可以玩得到了。三
1: 月中旬，嗯，然后接下来呢是万众期待的《守望先锋联赛》最新赛事赛讯。万众期待可还行？万众期待，你不期待吗？我一般，我给你十秒钟的时间改口，否则我中午偷你外卖。呃，好的，我期待。好 ，OK， 万众期待啊啊、哦呃，反正我期待。两个重要信息，一个是5月5号开赛，呃、开赛，然后是2022赛季嘛，然后。正式确定用了5 v 5就是相当于是《守望先锋2的那个战斗模式。哎，等一下，我突然
0: 意识到一个问题。对，因为之前不是说到他啊、呃、之后的这个比赛就会用《守望先锋2来比赛吗 ？D， 那是不是这个5月6号开赛就意味着《守望先锋2就玩得到了？应该是选手玩的，选手起码选手玩得到了是吧
1: ？对，哦、啊。所以呃，就比较滑稽的一点嘛，大家所全世界的玩家玩不到，嗯，但是。选手在那边用《守望先锋2进行训练、比赛、比赛跟训练
0: 。哎，等一下，那5月6号开赛，他是开赛的时候选手才能玩得到，还是他们可以提前很
1: 早前就,、嗯、就应该能拿到？哦、啊，不过这个《守望先锋2是它的 PVP 内容嘛，不是 PVE 内容，嗯、而且应该是一个内部测试版哦，就应该还不是正式版。我估计平衡性什么的肯定还是有很大的问题，我也不知道暴雪这方面到底来不来得及做调整。嗯然后我之前一直在想的一个问题就是，最早他就去年宣布，呃，新的赛季会用《守望先锋二》呃来进行比赛的时候，嗯，我当然第一个产生的念头就是，即使我作为玩家玩不到，我作为观众，我可能也看不懂这个比赛。对吧？我都没玩过这个游戏，我看不懂，不至于吧？就不会完全看不懂，不对，可能有一些小的
0: 机制的一些细节可能会不清楚。对对对
1: 我现在慢慢想的时候，我觉得呃，我应该还是能看懂的，因为我想，你看最近几天不是在冬奥会嘛？对，但我其实冬奥会冬奥会那些项目我都没参加过，但我真的是。看的也是看的津津有味吧？对
0: ，我就是想举这个例子，嗯、就是呃，好好多年前吧，我第一次看冰壶比赛，就我根本没不不知道这个运动嘛，当时、嗯、对，然后我看的时候就会就是说，就啊，这个规则是怎么回事呢？你逐渐看，然后逐渐了解这个规则，这个本身这个体验其实也算是有比较有乐趣吧。对，
1: 包括你像英雄联盟跟 DOTA 我都基本不玩，嗯，然后每年的 TI 跟 S 赛我都我都会看啊，嗯
0: 、你都会去
1: 看吗？对。对呃，我觉得只要是只要比赛足够精彩啊，就是呃看肯定是能看的，嗯，而且也能从中享受乐趣。就是就可能更具体的，比如说是呃游戏理解啊这种东西，那我们都没玩到，那肯定就没有办法了。比如说、嗯、这个阵容好不好，这个何博士，我们可能只能就跟着跟着解说的那边大致去估摸他的那个思路
2: 。嗯
1: ，反正就玩不到《守望先锋二》的朋友。可以先了解一下新闻《守望先锋 2， 通过比赛先看看《守望先锋2是什么样子的。呃，说不定可能你更更加关心了，可能你就解读了 PVP 前瞻。呃，对、啊，等你了，等你的文章。然后接下来的一条新闻是一款呃经典的国产 RPG maker 做的游戏，叫做《对不起，我是个 NPC》。呃，它将登录 Switch 平台， 2月24号发售。呃，售价二十三港币。你们这你们听说过这个游戏吗？啊，我没听说过，完全没有听说过吗？没听说。因为我感觉当这还是当年算是流传比较广的游戏，这是我的青春，你知道吗？这么大概
2: 是哪年的游戏？零八、这个、年
1: ，零八年，我还是小学，我连就我就是小学的时候啊,什么啊，不对，我应该初中时候玩的啊。他、嗯、这个游戏就是主角是一个，他不是勇者，嗯，他是个 NPC 啊，失控玩家是吧？对，然后呃，这有点像。然后他呃有一天觉醒了，然后说我要去打倒魔王。呃，具体梗概我其实很早以前玩的，我不大清楚了，肯定有错。嗯、然后那我要像勇者一样，我去呃踏上整讨伐魔王的道路嘛。比如说我去一个呃像传统 g r p 这里不是勇者可以去别的居民里面翻箱倒柜啊、哦、对之类的嘛，对。然后我去那个别的别的居民家里面，他说这个勇箱子是为勇者准备的，你不能开。<笑>比如说，呃，我找一个祭祀，他给我治疗，然后我我只给勇者治疗，你我不给你治疗，就感觉是相对而言有一些反传统的那个一些情节吧。游戏其实流流程不是很长，呃，大概一两个小时，两三个小时可能就通关了。嗯嗯，呃，我当年这个游戏我是跟一个女孩子，然后两三点钟半夜两三点钟<笑>两三点钟，<笑>我要穿过我的。从我房间起来，然后穿过我爸妈的卧室，蹑手蹑脚的跑到书房去，打开我的电脑，然后跟他一边在那边轻声轻语的连麦，然后一边打这个游戏。哦，连麦，就是、我以为你们两
0: 个人共处一是打这个游戏。
1: 没、哦、有没有，这是这是一个单机游戏嘛，然后就互相远程的，然后大家聊一下自己就各玩各的，只不过在连麦。对，哦、就就还挺挺有青春记忆的吧？可以、啊、这么说。嗯，然后这次 Switch 的重置版呢，它是重置了一些场景的地图呀、头像，然还接加了一个分支的结局，而且游戏卖的也不贵嘛， 2 3港币。对，啊、呃，大家你,你买吗？我我应该会买。好，补一下青春。那接下来我们来看下一个新闻啊，这新闻
0: 我们这接下来这这两个新闻，我觉得就是可以关注一下玉山家这一周的一个动态啊。首先是看一下这个 PlayStation 和 Xbox 这两家的方面啊，数据分析机构这个安培分析这周是公开了一些他们统计的数据。那数据就显示呢，二零二一年的 PS 5是总共卖出了一千二百五十万台，那相较于这个 x S x S 的七百七十万台高出了百分之六十啊。这个统计呢，其实里面也有这个任天堂方面的数据。Switch 呢，全年销量是两千四百三十万台。那这个分析机构，他们还统计了御三家最新的世代主机，截至2021年底的这个累计的装机量 ，PS 5家族是 1,700 1,700 万，然后 x S 叉 S 呢是 1,050 万 ，Switch 家族则是 9,990 万。它后面它因为它的那个单位是百万嘛，所以它就后面的那些尾数它没有显显示出来，那反正就接近一亿了。
2: 就其实我来看这条新闻的时候，就看到评论区说，就是就当下这个情况，因为有疫情影响，还有半导体行业那边的问题嘛。嗯，就感觉这种统计的销量意义不大
0: 啊。是有人会这么说，
2: 对，因为现在看的并不是看需求，而是看产能的，就生产多少卖多少。这种比较特殊的时代，所以就是呃，好像这种统计没有那么意义。我是部分认同他的观点。嗯，呃，像我有一个朋友嘛。就是他其实一直想买一个叉 S 叉。
0: 你那个朋友是不是就是我？呃，你你有想买吗？我想买啊，我一直想买啊，但是他一直没货。我以为你一直想买的是 P S 5 <笑>我都想买，好吗、嗯？啊，就
2: 我的朋友嘛，就是，呃，他就知道我在当游戏编辑以后，就很多关于主机问题都问我。就一般来说问的最多就是叉一叉的各种方面啊，还有那个西瓜皮订阅这种。啊、哦，就那
0: 他有没有问你？那么哪里能够买得到呢？对他有问我，就是有没有内部渠道啊？我就跟他说、啊，我都没有，你还想有？不可能的。呵呵<笑><笑>我们其实有了四舍五入，输活的就是我们的，对
2: ，输活的就是大家的。嗯，然后其实我也比较理解他这种就是问的比较多的情况嘛，因为像我最开始就是相相卖主机的时候，就是还是学生嘛，嗯，没有什么钱，但是你这个主机是相对比较。呃，用途比较单一的设备，它只能用来玩游戏，不像电脑一样，就你买来还能办公啊，还能干点什么其他事情的。是的啊，但是现在你还可以看 B 站，对，现在可以看 B 站。嗯，然后所以因为它价格也不低，所以会做做好万全准备，就是说我买来我能干什么？嗯，然后怎么样玩是最便宜，然后最省钱那种嘛，所以我就比较理解。然后直到就是大概在年初的时候，就我跟他说就，就是啊。快过年了，就毕竟他们还是有国内市场的，肯定会放货的。你到时候可以关注一下。他就特别开心，就一直在在那个京东啊、淘宝那种蹲着。嗯。结果最后一直没抢到，嗯、然后反倒抢到了 PS 五。后面我问了他，就是还说就是因为差一差一直买不到，最后迫不得已买了 PS 五。迫不得已，对，迫不得已<笑>，你这话说的很危险啊,啊对
1: ！对我顺便补充一条信息，就是刚才 FJ 说的那些主机销量都是截止到2021年年底的，所以现在的数据来看，因为 NetFJ, Switch 对 Switch 现在已经破亿了对
0: ，官方数据已经破亿了、嗯，对，嗯，然后就是
2: 我也不是觉得就是一定要买某台主机嘛，就是大概是我在买了第二台主机之后，是我就先买了 PS 4
0: 嗯
2: ，后面买了一台叉一叉。就到时候才会发觉，就是你玩游戏，其实就是玩的不是一个机器，你玩的是游戏本体，所以其实各种平台来说就是影响不大。呃，他现在就就他一直想买，他也想买玩的朋友，但他现在玩买了 PS， 我就很高兴了，就一直在玩 PS， 他那个。会员不有个库吗？是，里、嗯、面有很多游戏，他之前都没玩过，他就玩很
0: 开心。对，特别是那种作为就这是他第一台主机
1: 的玩家来说，他就特别开心。嗯，对。但我提醒一下，就是你不要开国服的会员。<笑>我有个朋友刚入手 PS 5然后开了全年国服的会员，然后后来呃就又被迫去开了港服全年的会员
2: 。所以就是我就感觉是像这种统计销量嘛。就他也不是说完全没有意义啊，虽然说就是像我朋友这样子，他肯定想是肯定是很想买叉还是叉的，但是后面买不到嘛，才买了 PS5。但是我们就能从这销量统计出来，就是现在就是可能出货量来说的话，可能确实是 PS5 要比叉 Air b o s 这边会多一点。嗯，因为我一直就很担心，就是那种可能我身边的情况是这样，但实际情况会是另一样的。像我小时候。我们那我的我我那边玩我那边玩游戏的玩主机或掌机的，嗯，都是玩的 PS 三啊或者 PSP 的，嗯，基本上没有就是任天堂的掌机，就我一度认为就是可能任天堂在国内没人玩、啊，对，没什么人玩。直到就是就大了一点，就是接触了玩家群体更多了，才知道就是任天堂其实是有很多玩家的。
0: 对这个认知还是会取决于自己的一个眼界，就接触的那个面。所以就当时我就很
2: 担心说，就是我身边很多人都是啊买到 PS 5但 Xbox 没买到，会不会只是我身边的情况？但如果你像这种第三方统计数据的话，会就比较会比较客观给你一个数据嘛？嗯，就知道现在市场大概是什么情
0: 况。嗯，是的。那这种情况其实说到底也还是说这个呃供应问题嘛，就现在这个全球的那个供应问题还是比较严峻。那分析师他就表示说，这个供应短缺的问题可能就得到2022年底或者是2023年才会结束。啊，我感觉他分析师说这些话就一年一年的这样延下去，感觉已经说了两年了至少。对，
2: 之前也是说可能21年初或21年底就能缓解但是
0: 。对啊，对啊，年初、年底、年底或者明年初就可以解决了。然后下一年再说一遍，复读一遍。就我我最近最近也是看了一下嘛，就是这一周的周三好像是，就我们录制电台的这一周啊，周三好、嗯，它是这个京东那个开学开学什么开学季的一个促销活动对，对。然后我就去看了一下嘛，然后我当时看到，因为我自己也想买叉 s 叉嘛，嗯，看一看这个微软官方店有没有这个原价的货放出来，结果是没有叉 s 叉没有，但是叉 SS 有。嗯他就有货，然后也是一个预约抢购的状态，但是我当时就没有抢。嗯，那现在 PS 5也是比较好买了嘛，我自己都买到了啊。虽然我是我是抽签，对,吧对我自己为例子，我之因为我之前是加了两个那种官方的直营店的那种群嘛，啊，就索尼自己的那种群，然可能来货了，就说你们群里面有没有想要？就啊，不是，他不是这样的，是样他是它是说我们有抽签机会了，大家来抽。哦，就抽签是呗是？是的，是的。然后我是加了一个上海的，加了一个广州的，就两个群我都加了。然后我就时不时就点开看一下大家在说什么嘛。嗯、就这一周，我是看到有人说他第一次来抽签，然后他就抽到了。啊、哦，但就货源比较充足，对，不不确定是那个人特别幸运，还是说现在货源就相相对来说是比较充足了。但至少有一个可以确定的就是，呃，微软这边好像。没有特别明显，或至少我没有见到吧。就是一些官方的发售的一些活动，嗯，比较少。就有的也只是说，像我这周三看到的那个 x SS 的一个抢购活动，就 x S 叉就还是比较少见
2: 。好、啊、的，说插播一个事情，那什么呢？就是刚才说到 PSU 那个购入渠道嘛，嗯，就我突然想起来，就前段时间在网上看到的，就是现在那种呃比较大城市可能会有那种主机游戏体验店嘛。啊，是。呃，有的是可能是一个单独店铺，有可能是开在商场。我就看到网上有一个人说，就是他们那里就是主题甜店人很多，而且非常惊讶，是他们那里甚至会有那种原价主机卖。原价对原价主机卖，嗯。所以就是如果呃你确实想买 PS5 叉 X 叉，然
0: 后你刚好
2: 那个所在城市有这种甜店的话，可以去问一
0: 下。对，这之前我也看别人说，就是那个山姆会员店也是有这样的机器的，对也是原价，但是它要捆绑你卖你一个第三方的耳机，就可能对
2: 我们来说，就我们可能用网络购物已经很熟练了嘛，对，可能想买东西都是就是第一时间想的是网购优先考虑有个网络平台，但是其实一些线下渠道它也是有在铺货，对，线下也是有机会的，对，所以可以去周边逛逛，碰碰运气。
1: 嗯
0: ，然后我周三的时候就除了关注这个主机之外，我也顺便看了一下这个显卡。当时我就看到这个华硕官方的旗舰店在京东啊，他、嗯、是开了那个抢购活动。然后我一看这个三零六零钛二九九九，哇，我当时就觉得好便宜啊！是吗？啊，实际上这个是它的原价啊，原价就就，但是当时就已经是百万人预约抢购了，百万吗？百万。就是它显示的数字是百万，实际有多少我不知道啊。但是它显示的数字是百万，就有可能有很多人机器吧
2: 。对，它有写就是会放出到量吗？
0: 啊呃,呃，它应该好像有时候会有写，但是我当时没有认真看，我没有看他有多少货、啊。但是当时就我觉得我一个感受就是好夸张啊！就我有一个群友嘛，他是也是当时说啊、呃、今晚要盯着这个抢购来抢，然后第二天他就发了一个列表出来，说啊我终于装好我的电脑了。然后我就去问他：“你真的抢到了吗？你手动抢的，你还是用脚本什么的，还是去去闲鱼让人家就付费让帮你抢那种、哦？”然后他说：“我没有抢啊。”然后我：“那、啊、那你显卡怎么来的？”他说：“我加价买了，他就五九九九买了个三零七零。”然后他当时跟我说这个价格，我第一反应也是五九九九三零七零好像也挺原价、啊。他说：“不是，我这个是加价的，这个东西它原价是三八九九
2: ，就贵了快快两千吧。”
0: 对我当时我就觉得说，我真的是这两年被这个这种这种显卡的这种价格就已经模糊了我的价值观。确实，我已经觉得这个5999好像是原价了，但其实不是。
2: 对，就一直会认为，就现在显卡应该都是一个比较高位的状态，可能五六千这样子
0: 。对，就非常的夸张啊、哎嗯！真的不知道这个状况持续到什么时候。对，所以最近两年可能就真的是玩主机就好了。如果你这个条件不是特别充裕的话，嗯，那刚好说到这个御三家，我们来关注一下任天堂在本周的一个消息啊。任天堂在在本周就宣布呢，将于2023年的3月下旬关停这个 VU 和 3DS， 包含 2DS 系列机型的线上商店 Eshop。那到时候呢，玩家就无法再购买数字版的游戏以及 DLC， 也无法下载任何游戏的试玩版啊。当然了，你已经买到游戏的人呢，还是可以从他的网络那边是重新下载你买到的那些游戏的。那根据这个外媒 VGc 的统计呢，到时候这个关停之后呢 ，Eshop 关停之后会有上千款纯数字游戏会永久消失。当然，这个是要看地区啊。它关这个外媒写的肯定是欧美服，然后你地区不同可能会有一定的差异。然后根据这个外媒的统计呢 ，VU 它大概会有450款游戏，包括这个《路易吉医生》啊，《宝可梦大乱斗 U 啊》啊这些游戏，它是会你就买不到了，你就下载不到了啊、呃，也没有试玩版了。然后 3DS 平台呢，它会有大概600款，比如说这个《小小机器人》啊，《樱花武士》啊。然后以及这一个，因为 VU 和3 DS 它都是锁区的嘛。那对于一些特定区域来说，如果这个区域它没有发行实体版，那你这个游戏相当于也是没有了，因为它你数字版买不到了嘛。比如说这个马六 VS 森喜刚，还有这个箱子蓝台都是这样的。然后另外一个更加，我觉得是对于大多数。这些主机平台，呃，这些平台的玩家来说，可能更影响更大的一个问题就是，这个 Visual Console 就是 VC 这个服务也是要没有了，因为它是本身就是，呃，它的网络服务的一个部分嘛。是可以下载购买以这个任天堂其他主机的一些游戏，虽然说现在这个 Switch 上面的那个会员，他也有一些老平台的游戏，但是这个游戏库跟这个 VC 服务相比起来，就真的是小太多了。嗯，这个 VC 服务的游戏库基本上就是可以说是全部，可能可能不不一定是全部，但是大多数应该都是有的，就是这些老平台的作品。然后这个 V 的服务网络服务关闭之后呢，本来就只剩下这个 VU 和 3DS 呢，现在也没有了。所以现在就如果它关闭关闭之后 ，Switch 那个会员上面的游戏库，基本上你没有办法说你可以替代这个东西。那最近其实任天堂官方也是公布了二零二一年到二零二零年的日服 3DS 数字版游戏的下载排名嘛，里面绝大多数都是这个 VC。这个游戏库里面的那些老游戏，一
2: 些老游戏对吧
0: ？对，就也是，也就是说，其实对很多，至少是日本玩家来说，他们也是非常多人是还是在玩这些老游戏的、呃，有
1: 一种丧事喜办的感觉，你知道吗？啊，怎么说？就是我们要关了，但是我们给你公公布了一批排名，然后大家看一下，在榜上留名的游戏都是有哪些？包括任天堂最近还发了有那个出了一个专题网站，就是你登录自己账号，你就可以查自己在三 D S 平台。玩了多少游戏，玩的游戏时长是多少？就就类似那种数据、个人数据统计这样的页面，嗯，给你一个时代落幕了，我们给你纪念一下这样子的东西
0: 。但我觉得他这么公布出来，感觉就更惨了，就感觉这个东西它关闭之后就损失更大了，对玩家对玩家来说
1: 。嗯、那这个这个
0: 事情本身，我觉得就这呃有点，我觉得任天堂这个决定还是。对于这些平台的玩家来说，还是挺挺伤他们的。我觉得
2: ，我也没有办法，因为他这种网络服务肯定是
0: 总有一天得关闭的。是，但是就因为你看 ，VU 发售到现在也就十年不到嘛，那你也可以说这个 VU 它本身商业上不是特别成功，它早一点关也是可以理解。那但是你就会忍不住觉得说，你 Switch 平台是不是也迟早会有这么一天？然后就。出现一个问题就是，有你有很多游戏其实是它没有发行这个实体版的嘛、嗯？那那些游戏你怎么保存？你是不是这个网络服务关闭之后我就玩不到了
1: ？对，除非你把 Switch 把功能更加完善一下，或者说把这些功能移到 Switch 上。
0: 对，这些这些其实也是现在有很多那些呃第三方的一些啊、呃、公益机构吧，可以说是。他们也是在一直在关注这个问题。其实今天我们在录制电台的当天，外媒就报道了一个事情说，说啊，外国有一个关于这个游戏保存的公益机构，他是在批评任天堂这个决定
1: 。国内其实也有，对国内应该有对国内，我记得那个香港那边就有一批嗯老玩家，我记得以前药家也写过专门的文章
0: ，嗯嗯，对，所以这个就是你官方是不是有责任去做一些事情，把这些东西保存下来？我觉得是有必要的。但但是就现实上就是现实情况就是现在基本上是只有啊、呃、第三方的这些机构尝试去做这个事情，然后任天堂它可能啊、呃、也是会在一定程度上是阻阻碍这些第三方机构。今天那个公益组织他批评任天堂的时候，其实其实也是提到了，就是说你任天堂官方，你不仅自己没有去尽量的啊、呃、保护这些东西，你在这方面做的不够，然后、嗯。你还用各种各样的原因，比如说一些啊、呃、版权啊之类的问题，去啊、呃、为难这些第三方的机构去做这个事情。当然，这个版权本身确实是任天堂他自己的一个权利啊。嗯，那就是这个事情，我觉得也挺难解决的。就如果你官方自己不去做，那第三方他去做的话，他也有很多问题，比如说这个刚说到的版权问题，以及说如如果你这些东西你要在线上保存，你这个服务器运营的问题。是吧？你对于一个第三方机构来说，可能它也是一个不小的压力，就除非它有一个比较稳定的资金的来源，是吧？嗯，嗯那这个其实也挺麻烦的
2: 。就我其实就是我大概是去年十啊、哦，不是十一月吧？嗯，就才买了一个 Switch o n l e 的版，因为我之前一直想等传说中的 Switch Pro 啊，等不来，对，等不来。然后，所以我其实到现在还没有自费买过任何一款，就是那个 Switch 游戏啊，都是蹭书活了。再次感谢舒活的都是我们的、嗯，再次感谢书活老铁为我们提供的赞助。嗯
0: ,嗯
2: ，然后其实，那<笑><笑>其实我现在就面临一个问题嘛，就是刚才也提到，毕竟呃，如果你三 DS 啊、VU 啊这些，它的商店都会关闭的话，那像我这种还没有买过任何一款就是微熟悉的来说，就是面临一个选择。
0: 你下一款游戏，或者说是你第一款游戏
2: ，究竟要对是要买数字版还是买实体版的？嗯，就其实因为我相对来说是更倾向于买实体游戏的嘛。嗯，因为之前可能在电台我也说过，就是会感觉实体游戏会有这种收藏价值，这种是对。但是有个问题就是，很多像数字版游戏嘛，比如说《使命召唤》，可能会有一些认亏券，对，你用认亏券买游戏可能会比较便宜
0: 。啊，也不一定，就是你是你要跟实体版去比的话啊，呃
1: ，一般就用来预购新游戏吧。是
0: ，特别是如果你玩实体版是，你还会是那种就是我玩玩通之后玩腻之后我就出掉的，嗯，那成本就更低了
2: 啊，因为我基本不出二手游戏，可能来说相对来说都是，嗯，你会留着，我会留着，对，嗯，我曾经考虑过，就是打通了这游戏，然后会出个二手回血嘛，是，但是。就可能玩主机游戏这差不多四五年以来吧，就没有做过这个事情。嗯，所以我可能会觉得就实体游戏会好一点，但是确实就是你可能会有优惠券，可能会有巴西服啊，那会游戏会特别便宜。是，所以就我现在面临一个抉择，就是到底下一款游戏是买实体还是买数字的？而且我感觉就是因为以前其实就关于就关商店这件事没有那么多讨论嘛。对，因为以前可能你那大家还是更倾向于买那个实体版游戏，嗯，然后数字版游戏会少一点。但是最近几年，就是比如说你 Xbox 这边会有那个 XGP 嘛、嗯、，XGP 肯定不可能给你发实体游戏，都是电子游戏。对，然后像 Switch 它的那个账号系统，就让你就可以开多个账号，在不同的那个商店你换区，就一个账号对应这个区，嗯、另一个账号对应这个区。要想买哪个游戏，就去那区的那个账号买嘛。嗯嗯。所以说，你买电子游戏会很方便，而且可能会便宜一些。但是，呃，如果说再过几年，如果实体区也成为老机器，嗯，然后它的预售也要关的，对，它的那个商店也要关的，那么这些游戏该怎么办？就是个问题啊，所以我感觉，在没有出现更好解决方案之前，我可能还是更倾向于实体游戏，因为它如果在你商店关闭之后。然你有一款游戏又确实很想玩，当时又没有买，那你只能去二手市场看看有有没有那个游戏的实体版卖了。嗯，而且如果他游戏没有实体版发售的话，就很困难，嗯，就玩不到了
1: 、嗯不。对，不过就我个人而言啊，纯粹我我个人想法，嗯，一款我突然又想玩一款老游戏了，然后买不到这种情况真的很少。想玩的游戏早玩到了，早买了。嗯、包括现在他关那个商店嘛，他是只关购买。你如果已经买了买来的，是你可以继续下载。对，而且它是宽限到那个2023年3月份、嗯，留的时间还是比较多的。我真的是呃，很少会再回过头去买一款很早以前发售的游戏。嗯，对吧？就是真的好像想买的都已经买到了
0: 。那你这么一说的话，我觉得我基本上我都很少，极少数会。回头去玩老游戏了。现在，以前可能会，就以前我家我家是通那个网络比较晚，嗯，村通网就比较晚，那所以就当时还是会翻来覆去，因为没有更多的选择嘛。对，就可能看到这游戏评价好，对，对自己胃口。就可能可能就翻来覆去玩玩老游戏。那现在像我现在有 PS 5了，然后那么多新游戏陆续出，然后我又有 XGP。嗯，游戏根本就
1: 玩不过来了，玩不过来了。对，所以就那么频繁
0: ，是就不不会不太可能想象不到我会再去玩老游戏了
1: 。更老的游戏，我可能真的就去等它的重置版了。嗯啊，假如有的话，对，那确实是没有考虑这种可
2: 能，因为我就是现在淘宝上看过，因为我其实一直很想收一台那个二 D S。
0: 哦、oh. ，就
2: 但这游戏不，这台机器就现在价格其实可能还是七八百，就全新的话。嗯嗯，如果承受好点的限定机，可能还会一千出头。就是可能会确实会有那么一部分玩家，就是呃，你别看他就是这机器已经出那么长时间，但是还是会有一些特定需求，比如说他可能是呃工作的地方可能是看着某个仓库，嗯，他不能联网，但是他有很长时间就可以自己支配。所以这种机器可能来说，相对来说是比较好的选择，因为它便携嘛
0: 。是，哎，那你看到这个2023年三月关 E Shop 的这个新闻之后，你还会想买二 DS 吗
2: ？我觉得会，因为我因为已经知道它会关商店嘛，可能如果买后配套的游戏都
0: 会买实体版了，就不会考虑数字商店了。哦，可以啊。嗯，那接下来我们来看一下这个 XGP 二月下旬的新游戏啊，比较值得关注的有这个《全面战争：战锤 3， 是2月17号就已经发售了啊。然后这个《麦登橄榄球二二》也是在同一天也是登入入库了。那这个《全面战争：战锤3呢，最最最近在国内的风评不太好啊，就是因为他这个官方是提前给了那些主播一个玩的机会嘛，他提前了一周给那些就是。一个不是他一个提前一个月是给那些比较核心的主播，就是真正的战锤主播，然后提前一周给了很多跟战锤他本来就他可能本身都不知道战锤的那些主播也给了，就广撒网。预购的玩家玩对预购玩家就不开心
2: 啊，他玩不到，就他没有那种预先体验版，对他
0: 只能提前云了一周
2: 啊，那可能确实是比较什么，因为我们毕竟是掏了钱的，对掏钱就因为你预购，现在你预购可能就是。就不管你游戏这样怎样，我肯定会买单，相当于是真金白银支持你的嘛。嗯，嗯，如果你就如果你给核心主播，我可以理解嘛？对，就他可能一些看法不要读到，然后一些系统讲的讲的比较好。但如果完全不了解，你还提前给，就确实，如果我是《战锤三》的玩家，会感觉感到、嗯、搞那么、嗯，就是感到不舒服吧？对
1: ，对我觉得 C A 在他 B 站上，就是他们有 B 站账号嘛，是，然后也然后也
0: 官方道歉，嗯。嗯就真的真的这个 C A 得后后续考虑一下，这个究竟究竟玩家真正想要的是什么？真的要认真考虑一下。如果你
2: 们预购游戏的话，就是会因为就是他会可以提前试玩，专门去预购这款游戏，或者说买一个更高级的版本吗
0: ？呃，看他提前多少了。嗯。而且而且对我来说，这这个也看人嘛，就是我不是一个怕剧透的人，嗯、如果是特别怕剧透的人，可能会啊、呃、希望能够提前玩到、哦，提前玩到就不怕剧透，我可以去剧透别人是啊
1: ，是的，是的，就看人吧，<笑>这个嗯，嗯，然后与此同时呢，就是那个东方月,月神夜，像泰坦天降也要离库了。我就想问那个东方月神夜，所以赶紧把叉子叉还
0: 我。那接下来我们是来看一下这个独编往来环节吧。上一周我们是放出了一个师傅的专题电台，就聊我跟阿罗是两个人聊了一下这个师傅这个游戏嘛。那这位叫做小屁沙门沙门天的朋友，他就说呢，他和阿罗相反，他觉得第四关的老奶奶是除了第一个 boss 之外最好打的。哪尼？除了第一个 BOSS 之外，最好哦。好，我懂你意思了。然后只要离得够远，他就永远只会那两招，完美防御，站在原地都能够耗死他。嗯，那我觉得他的技术也其实挺厉害的。我就
2: 看出他的机制是吧
0: ？对，虽然我不是很明白他怎么样站在原地耗死他，因为他你得近身呐。然后这个上一期的一周新闻评论呢，啊，这位99的朋友啊，叫做99的朋友，就是他就说了一下这个刺客信条，因为当当一那一期是聊了刺客信条的一个传闻嘛，对一个传闻说把一个英灵殿的 DLC。拓展包啊，拓展包可能会拆出来单独做一个游戏。嗯、那他就说呢，这个传闻中的刺客信条星座拆出来挺好的。他说，英灵殿的本体本来就不小了，不小了，然后加上这个年一、年二的更新扩充，那有太占地方了，不方便没有购买本体的玩家尝试。然后因为主机和存档的一些原因呢，它甚至还很需要一个独立启动游玩 DLC 的功能。另一方面呢，巴辛姆的这个身份很特殊，他的故事如果能够好好拓展，是值得出一部独立作品的。希望玉璧。啊，然后他这里就打住了，说完了，然后其实没有说完，他就另起了一条评论，可能是字数限制啊，嗯、就说希望玉璧在《刺客信条》系列的现代线和医术线上面能够说的更深入一点，毕竟这个英灵殿已经是为新阶段的故事发展做了一个很好的开端。哎，但是到这里他还没有说完，他还继续回复了他这一条，突然就开始。开始讲他特别了解的这个日本妖怪了，连续就是一些难懂的话，什么猫鼬、一些一反木棉之类的啊。原来我我看到这里我才发现，原来他接的是幽灵线东京的话题。就我还是想稍微聊一下这
2: 个赤心、这个、小阴灵店，就是呃你们两个可能都知道啊，我那个阴灵店已经打了差不多100多个小时了，感谢老铁的叉叉叉
0: 。但是你的阴灵店，你我之前听你说你没有打本体，你只打他的 DLC 是吗？主要打他的 DLC、呃、没有，
2: 其实是这样子的。
0: 就他是
2: 他这一步其实是主线，是让你去不同那个和不同的那个地方人一起结盟嘛。嗯，我第一个人结完盟后，他其实应该是让我回到那个最初的营地。嗯，跟那个嫂子商量说，我们下个地方跟去跟谁结盟，但是他没有特别明显的提示
0: 。嗯，然后
2: 我就一直不知道有这个任务。啊，到对，一直不知道怎么推进主线
0: ，不知道怎么推进，然后你就去玩了 DLC。
2: 对，因为他的那个 DLC 是说，你营地附近来了个什么人，会有人告诉你说啊，哪个哪个人来了，你去跟他聊一下天，然后他就会把你拉到一个新的地图上，然后去开、哦、开展那些其他剧情嘛。嗯，所以就变成就是我一百多个小时，我把所有的呃后续的 DLC 那种另外的地图都打完了，但我本体其实。基本上没怎么推进剧情，直到大概也是上个周末吧。嗯，就无聊在那个营地里面，就是装饰各种营地嘛，他有装饰品嘛。然后突然进到那个大棚里，跟嫂子对话，发现啊，原来主线在这里。<笑>就那时候我已经308级了，就他那强度308级，这么夸张？对，然后但他那个任务推荐的强度是 20，
0: 他的他的提示这么不明显吗？
2: 没有，他是。呃，相当于说你传送回去以后，呃，它会有那个帐篷有个绿的点嘛，但我一直以为它是那个就是传送图标哦、嗯，因为它那个点，它那个点是一个是营地，一个是船嘛，嗯，所以就看了比较混淆
0: 。嗯，那以上就是本周的一周新闻评论了，我们来看一下下周我们可以期待些什么。首先是游戏方面，最值得期待的当然就是这个《艾尔登法环》
2: ，没错，就是我们的老头环，
0: 这才是真正的万众期待。啊，这个《守望先锋二》是什么东西？是不是？然后还有这个《苏菲的炼金工坊二》也是下周。你中午外卖小心一点，<笑>小心一点。我想我还没点外卖，我不胖。啊
1: 、呃，此外呢，还有白金工作室出品的那个《太阳登陆舰》，这个是也是光头在《贝姐三》的之外，顺手好像也参与了一些制作，嗯，然后做出了一款这么一个竖版的射击游戏吧，飞行射击游戏。呃，此外呢，还有《命运2》的最新扩展包《邪机魅影》也会在2月23日正式上线
0: 。然后 N 6 4的这个《塞尔达传说：梅祖拉的假面》会在十2十二月25号加入到这个任天堂的 Switch 会员 Online 会员的一个游戏
1: 阵容里面。呃、这个是应该是高级游戏会员的阵容，是高级游戏会员才会有。那除了以上游戏之外，其实下周还有很多期待的热点事件吧？就比如两个倒计时，嗯、一个是那个阿特拉斯突然来了一个灵魂黑客的倒计时，看那个样子像是当年那款经典的灵魂黑客作品，要不知道是复刻还是出新作，
0: 不知道是重启还是对重置对
1: 新的动向。对然后。倒计时会在二月二十一号的晚上七点钟结束，嗯，北京时间是吧？对，到时候看会什么样子。而且同天呢，卡普空也有个倒计时，卡普空的倒计时是也是非常神秘，他就是说我们有个倒计时，大家七天后等着看。然后之后呢，卡普空又出了一个《生化危机》系列的回顾，嗯，然后也是说二十二号会公布一些新消息吧，不知道这两个有没有关联。我感觉这种倒计时就特别容易吊人胃口，然后让人产生过高的期待，对。然后最后可能效果反而没有那么好。当然，从宣发的角度来看，是很成功的，对，毕、嗯、竟大家都太关注什了，
2: 对嗯。嗯，我就是呃，类似就是我，因为我这个新闻我也关注了一下嘛。就看了一些外媒，就猜测是什么游戏哦。就他们怎么猜<咳>？他们猜可能是《生化危机四》的重置版
0: 。啊、哦，这个我觉得可能性比较大。
2: 对，就他们还列举了一些，就是比如说那个主题页面的风格呀，还有就是一些其他的东西。啊、哦，但就是我一直认为，就是传闻的东西就不能当正式来看。嗯，就因为。我已经遇到过这种情况，比如说之前那个任天堂直面会嘛，对，就大家说可能会有那个野炊二的标题，嗯，有实际画面，呢，其实没有。本来呃，你要说它的那个直面会内容嘛，是很充实的，但因为我原先有这么一个预期，那么有野炊二，就看旧友党的传闻嘛，但是他其实没有、嗯，我就会比较失落，就有,有
0: 落差，都有
2: 落差，所以就是呃。大家看就就党的传闻，就理性看待，就不能当它、嗯、一定是真的
0: 。那下周这些游戏和这些消息、嗯，大家都可以关注一下。那我们就下期节目再见，拜拜。